0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es war ein Schreckensszenario der Rache. Eine Gruppe Holocaust-Überlebender plante, das Trinkwasser in mehreren deutschen Großstädten zu vergiften. Nakam nannte sich die Gruppe nach dem hebräischen Wort für Rache. Rache wird mit Holocaust-Überlebenden selten in Verbindung gebracht, aber es gab verschiedene, oft heimliche Vergeltungsaktionen. Ein Blick auf jüdische Rache. In der Geschichte und in der Fantasie.
2: Es ist ein Bild des Schreckens. Von Hunderten, Tausenden, vielleicht sogar Millionen Toten. Eine Großstadt in Deutschland, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Gebäude, nur noch Ruinen, Einschusslöcher an den Wänden. An einer Hauswand steht, in Farbe geschrieben, Nakam, das jüdische Wort für Rache. Und der Racheengel ist durch die Straßen gegangen. Überall liegen sie, die Toten. Frauen, Männer, Kinder, Junge und Alte, Greise und Säuglinge. Stille. Nichts ist zu hören, außer dem Tropfen der Wasserhähne. Das Trinkwasser, das mit Gift versetzt, allen den Tod gebracht hat.
3: Ein Horrorszenario der Rache, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Deutsche vergiftet durch das Trinkwasser. Die Szene stammt aus dem 2021 veröffentlichten Spielfilm Plan A und ist Teil einer Traumsequenz, die nie Wirklichkeit wurde. Doch die Geschichte basiert auf der Realität. Es gab diesen Plan A tatsächlich. Und es gab Holocaust-Überlebende wie Josef Harmaz die ihn umsetzen wollten.
4: Wir haben eine Möglichkeit gesucht, so viele Menschen, wie es geht, zu erwischen. Ohne Wasser kann man nicht leben. Und wir wollten beweisen, dass man mit Wasser auch nicht leben kann. Plan
3: A. Der Plan, sich an den Deutschen zu rächen. In der Shoah wurden sechs Millionen Juden ermordet, dafür sollten sechs Millionen Deutsche sterben. Eine Geschichte, die lange als Geheimnis gehütet wurde und nicht nur in Deutschland wenigen bekannt ist.
5: Ich erzähle Ihnen mal ein Geheimnis. Auch in Israel kennt kaum jemand diese Geschichte. Es gab ein paar Reportagen in Zeitungen und Magazinen, aber die große Mehrheit der
2: israelischen Öffentlichkeit hat nie etwas davon gehört sagt Professorin Dina Porat, Chefhistorikerin der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sie hat ein Buch geschrieben über die Gruppe Nakam, die Plan A und andere Racheakte in Deutschland nach Kriegsende durchführen wollte. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie viele Mitglieder der Nakam Gruppe in Israel kennengelernt und sie immer wieder zu Gesprächen getroffen.
5: Ich sagte ihnen mehrfach, die Racheidee sei furchtbar gewesen. Wir waren gute Freunde, besuchten uns gegenseitig, saßen Stunden beisammen. Aber immer wieder sagte ich, das war eine furchtbare Idee. Aber sie antworteten, wenn Jesus da gewesen wäre, hätte er auf unserer Seite gestanden.
3: Rache. Ein dunkelschillernder Begriff, der besondere Gefühle und Assoziationen heraufbeschwört. Kalt, gnadenlos, von langer Hand geplant. Vergeltungsaktionen für erlittene Demütigungen, Entrechtung, für Gewalt oder auch Mord. Rache folgt dabei einer Logik von Gerechtigkeit, die außerhalb der heute geltenden Rechtsordnung liegt.
2: Das war aber nicht immer so. In der Antike galt gemeinhin das Rechtsprinzip, dass Gleiches mit Gleichem zu vergelten sei. Ein Rechtsprinzip, das sich auch in der jüdischen Tora findet, Und zwar in der berühmten Redewendung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Mittelalter dienten diese tora worte dann der christlichen Kirche als Beweis für die
6: Rachsucht von Jüdinnen und Juden. Also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip, das Talionsprinzip, wie man es nennt. Das Spannende daran ist, dass eigentlich erst die christliche Deutung das zu einem Rachemotiv gemacht hat. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Zur damaligen Zeit und auch in der rabbinischen Auslegung ging eher darum, eine gerechte Strafe für eine Straftat zu finden. Da ging es nicht darum, eine Straftat ebenbürtig, wenn es beispielsweise um Mord ging, mit Mord zu sühnen, sondern eher ein Gerechtigkeitssystem einzuführen, das dazu bringt, dass es eben nicht zu bodenlosen oder grundlosen Racheakten kommt, sondern darum, eine gerechte Strafe zu finden.
2: Sagt Janis Lutz, Kurator am Jüdischen Museum Frankfurt. Er hat auch zur Rache in der jüdischen Kulturgeschichte geforscht und ist dabei auf relativ wenig konkrete Racheakte gestoßen, sondern mehr auf Rachefantasien.
6: Beispielsweise von Judith, die den assyrischen Feldherrn Holofernes enthauptet. Wir wissen, dass diese Erzählung, die nicht im biblischen Kanon aufgenommen wurde, eine kontrafaktische ist. Also zu diesem Zeitpunkt war Judäa bereits eingenommen und die Israeliten haben im Nachgang diese Geschichte über Judith erzählt. Und so konnte das als kontrafaktische Darstellung oder auch als Rachewunsch gedeutet werden. Es gibt andere biblische Figuren wie beispielsweise Simson oder Samson, der sich 3000 Philister in den Tod gerissen hat, die damals auch über die Israeliten herrschten.
3: Und die hebräische Bibel gibt keinen Freibrief für derlei Handlungen. Die Rache ist mein allein, ich will vergelten, verkündet dort Gott selbst. Und er übt mehrmals Vergeltung, etwa mit der Sintflut, den zehn Plagen oder dem Untergang von Sodom und Gomorrah.
2: Die wohl bekannteste jüdische Rachefigur stammt aus dem Reich der Fantasie, der Golem. Ein mystisches Wesen, aus Lehm geschaffen, ein stummes, menschenähnliches Geschöpf von gewaltiger Größe und Kraft. Als Diener führt er Aufträge aus, ist aber auch ein Schutzpatron, der sich beispielsweise in der jüdischen Gemeinde in Prag nach Anschuldigungen und Verleumdungen zur Wehr setzt. Gerade in Krisenzeiten wird der Golem als eine Art Superheld stilisiert und herbeigesehnt.
3: Solche Erzählungen von menschlicher Selbstbehauptung und göttlicher Vergeltung schaffen ein Gegennarrativ zur Geschichte jüdischen Leids. Sie erzählen von Selbstermächtigung, vom Intervenieren, vom Wunsch, die Geschichte
6: zu ändern. Die Quellenlage zeigt, es gibt viel mehr Wünsche nach Rache als die wirklichen Racheakte. Es gibt sehr, sehr viele Briefe, Tagebucheinträge, Testamente während des Nationalsozialismus, aber auch danach, die den Wunsch nach Rache äußern. So
3: schreibt die Musiklehrerin Salomea Ox im April 1943 in einem zwölfseitigen Brief an ihre Verwandten in Tel Aviv, von der Verfolgung und Ermordung der Juden in Ternopil, das heute zur Westukraine gehört. Salomea Ochs kann sich bei Bekannten verstecken, wird aber bald denunziert und im Juli 1943 ermordet. Ihren Brief beendet sie mit den Worten
2: »Lebt wohl, lasst es euch recht gut ergehen und wenn ihr könnt, dann nehmt einst Rache.«
3: Sommer 1945. Weite Teile Deutschlands sind nach der Kapitulation zerstört. Aufbau und Neuanfang bestimmen den Alltag. Die jüdischen Überlebenden aber befinden sich in der katastrophalen Situation, keine Heimat mehr zu haben. Schleppen sich durch den Alltag, traumatisiert im Land der Täter. Die meisten wollen schnellstens weg hier. Aber eine kleine Gruppe plant, sich erst zu rächen. Denn die Strafverfolgung durch staatliche Behörden gerät in Stocken. Die alliierten Besatzungsmächte, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, haben die Regierungsgewalt übernommen und Deutschland in vier Sektoren geteilt.
7: Sehen
5: Sie sich die Situation an. Der Krieg ist vorbei. Amerika hatte einen Plan, um Deutschland zu bestrafen, den Morgentauplan. Den ersetzten sie durch den Marshallplan. Deutschland sollte wieder aufgebaut werden. Schließlich nahte der Kalte Krieg. Die Amerikaner brauchten Deutschland als Bollwerk gegen die Sowjets. Es gab also keine Bestrafung.
2: Und keine Zeit für die Aufarbeitung der deutschen Schuld. Der Schriftsteller und Auschwitz-Überlebende Primo Levi fordert nach dem Krieg, jeder Deutsche hat sich der Schuld von Auschwitz zu stellen. Aber die Bevölkerung hat andere Sorgen. Flüchtlingsströme aus dem Osten verschärfen die soziale Lage. Aus den USA kommen Hilfsgüter, um Hungersnöte einzudämmen und Deutschland langsam wieder zu stabilisieren. Wirtschaftlich zumindest. Aber was ist mit politischen und moralischen Fragen? Wie umgehen mit dem Volk, das auf Hitlers Seite stand? Wie umgehen mit Tätern und Mitläufern?
7: There were
5: Es gab ja zehntausende SS-Leute in Lagern der Alliierten, als Gefangene der Briten, der Russen und der Amerikaner. Nach einer Weile realisierten die Briten und die Amerikaner, was für eine Bürde das war. Man musste sie mit Essen versorgen, bewachen, medizinisch versorgen, die Wäsche machen. Sie mussten alle verhören, sie befragen nach dem, was sie getan hatten. Sollte man sie alle vor
7: ein Gericht stellen?
2: Ein enormer Aufwand. Wer war Täter? Wer hatte welche Schuld auf sich geladen? Das zu klären würde lang dauern.
7: Die
5: Dimensionen waren unvorstellbar. Man hätte so unglaublich viele Einsatzkräfte gebraucht. Also öffneten sie die Tore und sagten, haut einfach ab. Sie gingen also nach Hause. Wo bleibt da die Bestrafung? Wo die Gerechtigkeit?
3: Antworten darauf suchten auch Soldaten aus Palästina, die unter britischem Protektorat 1940 eine jüdische Armee gegründet hatten, die Jewish Brigade. In dieser jüdischen Brigade zogen sie ab 1944 an der Seite der Briten in den Krieg gegen die Deutschen. Überwiegend Männer aus Palästina, die nicht durch die Schrecken der Konzentrationslager traumatisiert waren. Männer wie Chaim Miller, der zu einer kleinen Gruppe innerhalb der Jewish Brigade gehörte, die im Geheimen Vergeltungsaktionen an SS-Soldaten durchführten. Wir wussten schon, was in Europa in den Konzentrationslagern passiert war. Aber wenn du es aus erster Hand hörst, bist du nach jeder Geschichte aufs Neue geschockt. Und da hat sich eine Gruppe gebildet, die sich einig war, dass das nicht ungesühnt bleiben
6: durfte.
2: Racheaktionen, die minutiös vorbereitet wurden, wie Dina Porat, die Chefhistorikerin von Yad Vashem, berichtet.
5: Die Jewish Brigade Soldaten töteten nur, wenn die Personen als Kriegsverbrecher sicher identifiziert werden konnten. Wenn sie sich bestimmter Taten gegen Juden schuldig gemacht hatten. Sie hatten Zeugenaussagen und Dokumente. Erst dann gingen sie nachts zu deren Häusern und holten sie raus, brachten sie in den Wald oder zu einem See sagten ihnen, sie würden hiermit im Namen des jüdischen Volkes bestraft, töteten sie und beseitigten die Leichen.
3: Wir wussten, was sie getan hatten. Und sie sollten dafür büßen. Es gab einen Soldaten, der die Gerichtsverfahren geleitet hat. Er hat gut Deutsch gesprochen. In einer Waldhütte hatte er ein paar Unterlagen auf einem Tisch und führte die Anklage. Am Schluss hat er dann gesagt, jetzt musst du zahlen. Und wir haben die Strafe ausgeführt. Hin und wieder habe auch ich selbst jemanden exekutiert.
7: Die Jewish Brigade
5: exekutierte zwischen 100 und 150 Personen. Nichts davon drang an die Öffentlichkeit. Es war sogar ein Geheimnis innerhalb der Jewish Brigade. Nur eine sehr kleine Gruppe war daran beteiligt.
3: Vergeltung im Geheimen. Niemand sollte davon erfahren. Denn unter der Führung von David Ben-Gurion wurde nach 1945 die Gründung eines Staates Israel vorangetrieben. Die Jewish Brigade spielte eine wesentliche Rolle bei den Bemühungen, Juden aus dem kriegszerstörten Europa nach Palästina zu bringen. Öffentlich gemachte Rachepläne hätten womöglich die Staatsgründung erschwert oder unmöglich gemacht. Deswegen blieben die Aktionen von Jewish Brigade Soldaten wie Chaim Miller geheim.
5: Das war allerdings nicht der Plan der Gruppe Nakam. Sie verehrten zwar die Jewish Brigade und hatten eine sehr enge Bindung zu ihnen. Aber sie sagten, das ist nicht der richtige Weg. Keiner bekommt mit, was ihr tut, wenn ihr die Täter in Flüssen oder Seen verschwinden lasst. Wir wollen etwas tun, wovon die ganze Welt erfahren wird.
7: Die Gruppe Nakam.
2: Ihr Anführer ist der Schriftsteller und Widerstandskämpfer Abba Kovner. Er wächst in Vilna auf, dem heutigen litauischen Vilnius, und will eigentlich nach Palästina auswandern, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Als deutsche Truppen Vilna besetzen, bleibt Kovner in der Stadt, auch als die jüdische Bevölkerung im Ghetto zusammengepfercht wird. Er veröffentlicht ein Manifest, in dem er seine jüdischen Mitbürger auffordert, sich nicht, Zitat, wie Schafe zur Schlachtbank führen zu lassen. Und er greift zur Waffe, flieht aus dem Ghetto und kämpft als Partisan gegen die Deutschen. An die 50 Männer und Frauen kann Abba Koffner um sich versammeln. Einer von ihnen ist Josef Hamatz.
4: Abba war ein sehr intellektueller Typ, ein Schriftsteller, ein Denker, ein Kreativer. Er war anders, unnahbar blieb oft auf Distanz. Ich glaube, aber hat vor allem in seinen Gedanken gelebt und er hat Ideen gehabt. Wenn Aber etwas gesagt hat, war es heilig. Der Großteil
3: der Nakam-Mitglieder sind Männer und Frauen, die sich schon in den Kriegsjahren aktiv widersetzt hatten und den Regeln gehorchten, die sie sich zum Überleben gegeben haben. Die Rache nach Kriegsende bedeutete für sie eine Zwischenphase, die sie zur Regeneration brauchten. Nur wenn sie die hinter sich gebracht hatten, konnten sie sich wieder ins Leben, in die Gesellschaft und in ihre Gesetze einfügen.
7: Sie
5: glaubten, kein Recht zu haben, nach Palästina zu gehen und Mitglied in einem Kibbutz zu werden, sich am Aufbau einer jüdischen Nation zu beteiligen, bevor nicht das Konto ausgeglichen ist und die Welt gesehen hat, dass niemand mehr ungestraft Juden verletzen darf. Das war der zentrale Punkt. Die jüdische Geschichte ist eine lange Kette an Verfolgungen, Pogromen, Ermordungen, mit dem Holocaust als Endpunkt. Die Gruppe Nakam sagte, jetzt ist Schluss, wir müssen das beenden. Und sie beschließen, wir wollen die
7: jüdische Geschichte ändern. Nach
2: und nach formiert sich der Plan, das Trinkwasser in mehreren deutschen Großstädten zu vergiften. In kleinen Zellen verteilen sich die Nakam-Mitglieder auf Nürnberg, Hamburg, Frankfurt und München. Berlin war Teil des ursprünglichen Plans, Wegen der enormen Zerstörung der Infrastruktur aber von der Liste genommen worden. Die Gruppen meiden den Kontakt zueinander, leben und arbeiten mit gefälschten Papieren. Nakam-Mitglied Josef Hamatz schließt sich der Nürnberger Einheit an.
4: Ich wurde für das Wasserwerk in Nürnberg eingeteilt. Ich war damit sehr zufrieden, weil Nürnberg das Symbol für den gesamten Faschismus war. Die erste Aufgabe, eigentlich damals die einzige, war es, die Wasserquellen zu vergiften.
2: Hätte aber der Plan, das Trinkwasser einer kompletten Großstadt zu vergiften, wirklich funktioniert? Zweifel an der Umsetzbarkeit bestehen bis heute. Das Gift will Abba Kofner persönlich in Palästina besorgen. Doch er stößt auf enorme Widerstände, wie Dina Porat recherchierte.
7: Everyone was against it. Everyone.
5: Alle waren dagegen, einfach alle, die Haganah, also die militärische Untergrundorganisation, aber auch die politische Führung, Ben Gurion, alle, die es hörten, und es waren einige, alle waren total dagegen. Also fragte Abakovna nach Gift, um SS-Leute in den Gefangenenlagern zu vergiften. Gift, um sechs Millionen zu töten? Da hätte ihm sowieso keiner etwas gegeben.
3: Kovner gelangt an etwas Giftstoff, der in Dosen mit der Aufschrift Milchpulver und Kondensmilch abgefüllt war. Doch während der Rückfahrt nach Europa wird er auf einem Schiff wegen gefälschter Papiere enttarnt. Hastig entsorgt er das Gift, wirft die Behälter kurzerhand über Bord. Das Ende der Plan A-Aktion.
2: Nach Kovners Verhaftung versuchen andere Nakam-Mitglieder noch einen Plan B zu realisieren. Hierbei sollen SS-Angehörige in Gefangenenlagern vergiftet werden. Es gelingt, im April 1946 mit Arsenpulver bestrichene Brotleibe in Internierungslager wie Nürnberg-Langwasser zu liefern. Zeitungsberichte melden eine hohe Zahl von Erkrankungen, Todesfälle aber werden nicht bekannt. Bald darauf löst sich die NAKAM-Organisation auf.
7: Ich
5: habe die Nakam-Mitglieder später gefragt, immer wieder, was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr die Kontrolle über das Trinkwasser bekommen wolltet, als ihr das Brot vergiftet habt? Habt ihr euch über die Folgen eures Handelns Gedanken gemacht? Hätte Plan A oder Plan B geklappt mit all den Toten, was dann? Und sie sagten, darüber haben wir einfach nicht nachgedacht. Für uns war Rache der einzige, der
3: richtige Weg. Doch der Weg scheitert und die Gruppe vereinbart, jahrzehntelang über die Rachepläne zu schweigen. Vor allem, um nicht Antisemiten einen Vorwand zu geben, Geschichten wie diese aufzugreifen, um alte Vorurteile von jüdischer Rachsucht und Brunnenvergiftungen wieder aufzuwärmen. Eine Gefahr, die heute noch besteht. Die sieht auch Kurator Janis Lutz vom Jüdischen Museum Frankfurt und sieht gleichzeitig die Pflicht, sich mit diesen gescheiterten Rachenplänen als Reaktion auf das Grauen des Holocaust auseinanderzusetzen.
6: Es wird die Stimmen, die es immer gibt, die sich zu solchen Themen in einer negativen Art und Weise äußern, die werden sich wiederum äußern. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es wurden keine sechs Millionen Deutsche getötet. Das waren Pläne, aber am Ende war das Ergebnis ca. 2000 leicht vergiftete SS-Angehörige und hochrangige Nazi-Offiziere in einem Kriegsgefangenenlager äh, bei Nürnberg. Also die Geschichte zeigt, die Gruppe Nakam hat es nicht wiederum mit einem Genozid, auf einen Genozid geantwortet.
2: Diese jüdischen Racheakte waren das Konstrukt einer sehr kleinen, geheim agierenden Gruppe, die dann letztlich schon in ihrem Umfeld, bei anderen Untergrundgruppen wie der Haganah, keine Unterstützung mehr fand. Die deutschen Taten gegenüber dem Judentum hingegen zogen sich von der Diskriminierung über die Verfolgung und Internierung bis zur Vernichtung durch alle Gesellschaftsschichten. Und selbst, wenn das auch nicht alle unter der NS-Herrschaft so wollten – Gab es kaum Menschen, die sich aktiv dem verweigerten und sagten: Bei dem Wahnsinn machen wir nicht mit.
3: Für Historikerin Dina Porat ist nicht das Überraschende, dass es Rachegedanken gegenüber den Deutschen gab, dass eine Gruppe wie Nakam existierte und ihre Pläne schmiedete, sondern dass es letztlich nach dem Holocaust so wenige jüdische Racheaktionen gab.
7: A French Officer.
5: Ein Beispiel. Ein französischer Offizier entdeckte ein Camp mit jüdischen Überlebenden nahe des Ortes, wo er stationiert war. Er stellte die Überlebenden den Dorfbewohnern gegenüber, Deutsche und Juden. Den Juden gab er Pistolen und Revolver und sagte, erschießt sie. Aber warum, antworteten die, wir kennen sie doch gar nicht. Aber ich erlaube es euch, schaut euch an, Dönen und krank und Elend. Und dagegen die, fett. Sie sagten... Entschuldigen Sie, aber wir tun solche Dinge nicht.
3: An die 200.000 überlebende Juden befanden sich nach der Kapitulation der Nationalsozialisten in Deutschland. Die Sehnsucht der meisten blieb Eres Israel, das verheißene Land. Ihr Sieg war es, lebendig zu sein. Ihre Rache hieß, eine neue Gesellschaft, ein demokratisches Land gründen. Mit Schulen, Ärzten, einer Armee. So ist auch das jüdische Sprichwort
2: entstanden. Hab ein gutes Leben, das ist die beste Rache.
1: Rache für den Holocaust? Florian Kummert über jüdische Vergeltung für Deutschlands Verbrechen. Sie finden im Radio Wissen Podcast noch mehr zu jüdischer Kulturgeschichte oder auch zum Umgang mit dem Holocaust. Zum Beispiel Nazi-Raubliteratur, Plagiat im Holocaust. Und mehr Geschichtsthemen allgemein gibt's im Podcast Alles Geschichte.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Meier rekonstruieren die Ereignisse rund um das Attentat am 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsteten sie im Münchner Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme. Und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die Olympiaprotokolle. das Attentat in München 1972. Ein Podcast in vier Teilen von Alles Geschichte, History von Radiowissen, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.